0: Si Psycho Balado, un podcast pour être à la fine pointe en psychologie et en communication interpersonnelle, avec les psychologues Yves Dalpé et Joanne Côté. Bonjour à vous tous. Aujourd'hui, en ce vendredi 20 mars 2020, notre sujet principal porte le titre suivant l'édifice amoureux des troubles de personnalité limite. Pour nous en parler, nous avons la chance d'avoir avec nous le docteur Sébastien Bouchard, psychologue et professeur associé à l'université de Sherbrooke. Celui-ci se spécialise dans l'étude et le traitement de la personnalité limite depuis plus de 15 ans. Le docteur Bouchard pratique la psychothérapie en bureau privé à la Clinique des troubles relationnels de Québec. Bonjour docteur Bouchard. Alors, comment voyez-vous les amours des gens qui sont borderline?
1: Comment je les vois? Je les vois euh, beaux, intenses, euh, sulfureux, douloureux. Euh, peut-être qu'on abordera ça ensemble aussi. Je crois que c'est des amours qui souffrent d'un certain nombre de préjugés. Euh, par exemple, l'idée que la femme est forcément hypersexuelle et débridée, euh, qui sont forcément insatisfaits comme couple, comme duo. Euh, on ne l'a pas mentionné dans ma présentation, mais mon sujet de thèse de doctorat à l'Université Laval portait sur les dynamiques conjugales dont la femme présente un trouble sévère de personnalité. Limitée. D'accord. Puis une des surprises c'était que ce pas tous les couples qui étaient euh, inactifs sexuellement ou insatisfaits sur le plan conjugal. Il y a des couples qui arrivent à s'aimer, euh, à tenir le coup, puis où chacun des deux arrive à tirer leur compte malgré le fait que le, la personnalité limite est un une épreuve pour, pour le couple. J'aime le dire comme ça, pas seulement pour le conjoint, la victime ou, ou, ou la personne donc, qui en souffre. Alors,
2: docteur Bouchard, vous avez des bonnes nouvelles pour nous ce matin
0: oui, de l'espoir. De l'espoir, parce que ce, que ce que vous dites, c'est n'est pas la catastrophe. Parce que quand on entend, d'abord pour, pour tout le monde, qu'est-ce qu'une personnalité euh, euh, limite là, pour, pour rapidement dans, vos, dans votre
1: esprit? Oui, sans rentrer dans les débats d'école, qu'est-ce que c'est vraiment et tout ça. Euh, je dirais que pour ceux qui se demandent si ça, ça parle d'eux... Euh, le centre du trouble de personnalité limite, c'est un trouble de l'attachement. C'est des gens qui ont une enfance difficile. La norme, c'est d'avoir vécu des abandons, le plus souvent répété, en oui. jeune âge, c'est une figure d'attachement. Papa à maman, qu'elle est en prison, à l'hôpital, oui. euh, ou qui les a carrément abandonnés. Les La... critères à l'âge adulte, on pense surtout à une instabilité de l'humeur, oui. une impulsivité, des oui. gens qui prennent des décisions sans trop réfléchir, qui posent des actes, qui peuvent regretter après coup. Euh, l'aspect affectif, il faut le distinguer de ce qu'on appelle les troubles bipolaires. Oui. Le, leurs variations d'humeur sont très rapides. Dans,
0: Contrairement, dans la
1: journée ou dans l'heure, on peut avoir envie de mourir le matin puis à midi être de bonne humeur. Ce n'est pas un trouble de l'humeur. C'est, C'est souvent du l'un et souvent confondu du du. J- oui,
0: je suis d'accord avec vous. Les gens vont dire que euh, la personne elle, elle souffre de, de, de troubles de l'humeur ou elle est borderline. Les gens mélangent tout. Euh,
1: ouais, je j- dirais aussi que les deux, les deux trois critères les plus dommageables pour les dynamiques conjugales ont trait aussi à la difficulté de moduler la colère. Oui. Ah. Quand je parle de colère, j'aime bien aussi rappeler cette idée-là qui me vient d'un, d'un grand analyste de New York, que l'agressivité en soi c'est dans le vivant. Ça peut être une force vive de créativité, de saine affirmation de soi comme ça peut être le moteur des, des pires destructions dans le couple comme ailleurs. Oui. Et ce sont des gens qui la modulent mal. Ajoutons à ça des cycles euh, d'idéalisation, de dévalorisation Exactement. masquée. C'est marqué. C'est normal de s'idéaliser quand on tombe en amour un l'autre est, est beau, c'est extraordinaire. On voit mais... ça parfois
2: même en, en thérapie avec une oui. personne borderline. Hein, elle va, on sent qu'elle nous admire, puis l'instant d'après, elle nous critique de façon sévère. Hein. Oui. Ouais.
1: Puis je dirais que plus ces cycles-là sont marqués, sont violents, sont mm-hmm. intenses, plus ça signe le saut d'un trouble sévère de personnalité limite parce que Une chose qu'il faudra nuancer peut-être dans nos échanges aujourd'hui, c'est il euh, y a des gens qui peuvent avoir des traits, cest dire c'est mm-hmm. vrai, je suis sensible à l'abandon, mm-hmm. euh, au rejet, je peux être euh, prime, comme on dit au Québec. Mm-hmm. Je des, mais quand on révise tous les critères, souvent les gens s'étonnent de dire, ouais, peut-être que je ne suis pas TPL au, champ, au sens psychiatrique. Mm-hmm. Parce que quand on parle que ça prend quatre ou cinq critères depuis au moins deux ans, mm-hmm. de, de destruction marquée, de problèmes interpersonnels, de difficultés de fonctionnement, c'est pas tout le monde qui, qui a le diagnostic, mais je pense qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui vont quand même se reconnaître ou reconnaître leur conjoint.
0: Dans des comportements, c'est ça. Oui. Parler d'abord la vie, de l'abandon, des gens qui sont sensibles à l'abandon réel ou ce qu'ils pensent qu'il y a de l'abandon. Ou, on peut oui, tu... dans
1: le DSM, il y a la mention « sensible à l'abandon réel ou imaginé ». Oui. Euh, je préfère le reformuler en, en termes de sensibilité du rejet. C'est des gens qui, par exemple, on est les trois ensemble le, au studio, là, puis j'aurai un élan de vous emprunter un crayon. Si c'est des gens hyper même à vos signaux non verbaux, mm-hmm. que vous hésitez à me le prêter, mm-hmm. ça va être automatiquement traité comme un enjeu relationnel de refus de ce que je suis comme, comme personne, personne, toute ma personne. Ça, puis ça remet en lien. Ne, ne, puis, puis tout ça est très rapide et inconscient. Les, les personnalités limites qui sont là, on, ont lu ou fait une démarche de thérapie, sont capables. Puis ça en est beau. Puis en même temps triste, sont capables de dire je sais que mon cerveau va vite. Je sais que je t'ai ouais. fait ça, mais je n'ai pas pu m'arrêter. Quand tu m'as dit non pour un euh, crayon, crayons, je, suis, je suis tombé devant, comme si c'est ma mère qui voulait plus de moi. C'est comme si tu me détestais. Et Et ça. Je, ayons de l'empathie aussi pour les conjoints. Dans, dans les années où j'ai, dans les 4-5 années que j'ai vu une grosse partie de ma vie sur l'étude de ces dynamiques conjugales-là, la littérature, j'ai aussi rencontré 35 couples. Euh, Vous, avez une suivi... heure ou deux. Vous avez suivi 35 couples. Pas, pas en thérapie. Mais, pour non. Pour la recherche. Mais hein? pour la recherche. D'accord. Euh, on les a interviewés, on a évalué euh, la présence de troubles de personnalité chez les conjoints de ces femmes-là. On les a même filmés en train de tenter de résoudre un conflit du quotidien. Ah oui. Euh, l'argent, les enfants, le ménage. Puis après, on a analysé leur patron d'interaction. Euh, je trouvais que la littérature ne faisait pas euh, assez mention de la souffrance euh, des conjoints. Ah ouais. Puis si on se fie juste au récit, il y a peut-être en ondes aussi des thérapeutes qui ont des patientes, limite, qui leur dit quel écœurant, quel monstre ils ont à la maison. Il ne faut pas oublier que c'est une pathologie qui, de par sa nature,
0: a tendance à
1: caricaturer -hmm. leur description du monde interpersonnel. Parfois, la personne à la maison est peut-être un monstre. Et là, on a un problème grave de choix pathologique. De partenaires amoureux. Ouais. Mais, Mais souvent, parfois... les choses sont, sont plus nuancées. Puis la littérature ne faisait pas beaucoup mention de la souffrance des conjoints j'essaie mais, de comprendre, Mais dites-moi, docteur
0: Bouchard, qui, qui peut être attiré par euh, une personne aussi, je, 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 je pourrais dire intense, aussi oui. vibrante, aussi colorée? Qui, alors que d'une main, on, on dit ça, et de l'autre main, vous dites que c'est des personnes qui sont hypersensibles au rejet, à l'abandon et, et elles ont les, des difficultés à moduler leur agressivité. Alors, si je peux comprendre que ça, ça va être des personnes qui sont plutôt euh, colériques, et plutôt conflictuel est-ce que alors quel plaisir on peut avoir de composer de vivre une personne avec une personne avec une nature ainsi faite?
1: Ça me fait sourire la façon dont vous avez formulé la question, parce que vous soulignez, à quelque part, deux... Il y a deux sympathiques sous-entendus. Vous avez commencé en disant vibrante, intéressante, oui. intense. Ajouter à ça, si elle est belle, si elle est débridée sexuellement, n'importe quel homme euh, qui est à la recherche d'une partenaire pour dire, ah, mais c'est ça, c'est l'idéal amoureux. Mm-hmm. Il y a même des auteurs qui, qui, qui disent qu'une certaine présentation symptomatologique du TPL correspond à notre idéal amoureux. Ah. On est idéalisé, on est intense, on est fusionnel, on peut pas... Euh, je pense souvent aussi même aux, à certaines Très chansons comme Free, ouais. Les chansons d'amour qui disent « Chérie, avant toi, je n'étais rien », puis depuis ah, « Je suis demain. quelqu'un », ouais, c'est on a... du clivage, c'est de l'idéalisation, Exactement. puis c'est beau, il y a une partie normale à ça. Mais...
0: C'est, oui, normal. On, c'est, c'est, c'est l'amour retrouvé qu'on, qu'on espère tous, la personne bienveillante qui va nous aimer, nous cajoler, nous, nous dire qu'on est beau, qu'on est belle, qu'on
1: est formidable, etc. Mais dans la deuxième portion de votre question, bien, vous dites, oui, à la limite, on pourrait être cynique. Dire, mais qui, Sébastien, pourrait aimer ces femmes et ces hommes-là qui sont impulsif peu fiable, irresponsable, intense, qui aime, qui déteste, et qui, de, c'est encore mieux documenté chez les hommes. Ma, ma recherche, je devrais dire notre recherche, on était plusieurs impliqués là-dedans, moi je l'ai dirigée, euh, pointait même vers la présence assez importante de violences physiques et psychologiques ah ouais. émises par les femmes borderline. C'est un, un peu un sujet tabou, un sujet polémique, c'est sûr. sans trop m'étendre... Sans égard au genre homme ou femme, quand on souffre de troubles de personnalité limite, quand notre système d'attachement s'engage, mm-hmm. notre idéalisation autant que nos monstres, mm-hmm. puis nos traumatismes s'activent. Mm-hmm. Puis ça donne lieu à des relations. C'est Dans le bon comme dans le mauvais. Ouais. Dans la violence comme dans l'amour et la tendresse. fait que ça donne lieu à une métaphore qu'on utilise souvent, c'est les montagnes russes. Puis ça fait aussi que c'est des couples qui ont de la misère à être bien ensemble, mais à se laisser aussi, parce qu'ils ont des très bons moments, mais ils ont des moments vraiment terribles. Puis les hommes qui s'engagent avec ces femmes-là, souvent on a une femme en tête qui s'engage, qui ont euh, un projet de vie ensemble. Euh, ils souffrent des fois, ils rêvent de, de mieux. D'autres fois, il y a une accalmie. Euh, c'est, 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 c'est difficile pour les deux, puis c'est difficile pour les enfants autour de la ce famille. Aussi, c'est ça, c'est un famille. bon point.
2: Alors c'est, c'est ce que vous, vous aviez commencé à nous dire, nous, nous parler de votre de votre recherche. Oui. Alors, les grandes lignes, c'est un peu ce que vous êtes en train de dire, les grandes grandes lignes de ce que vous avez découvert par cette recherche en suivant, en rencontrant
1: ces ces couples dans dans lesquels un était borderline. Euh... Euh, En gros, ce qu'on a fait sur une période de deux ans, c'était de recruter 35 couples, dont un un membre. Euh, Dans ce cas-ci, on voulait homogénéiser les gens, fait qu'on a choisi des femmes présentant un trouble de personnalité limite sévère. Ont, ça, il y a neuf critères au DSM, il faut en avoir au moins cinq. Mon échantillon avait en moyenne huit critères. Oh là là. Euh, 77 d'entre elles avaient été abusées sexuellement, la moitié abusées physiquement dans l'enfance. Mm. Euh, ce qu'on voulait voir, c'est un peu vérifier empiriquement certains stéréotypes ou des hypothèses théoriques. Est-ce que ces gens-là sont forcément victimes de violences conjugales? Est-ce, est-ce qu'ils se matchent? Est-ce qu'ils s'apparient? Euh, l'expression consacrée en anglais, c'est « assortative mating ». C'est une expression qui, est-ce peut-être qu'il y a des parentés euh, entre personnalités. Je sais que je parle à deux personnes qui sont gagnées à cette hypothèse-là, mm-hmm. qu'il, y a, qu'il y a des bons matchs et des mauvais matchs. Mm-hmm. Euh, on voulait savoir si le conjoint avait des problèmes de santé mentale. On a mm-hmm. pris aussi un angle, c'était multithéorique, on a pris aussi un angle des théories de l'attachement. Mm-hmm. J'ai administré des mesures euh, d'attachement pour voir si mm-hmm. ces femmes-là s'attachaient à des hommes aussi insécurisés qu'eux. Puis encore une fois, il y, a, il, y a, il y a un brin d'espoir derrière ça. C'est qu'il y a l'idée un peu cynique, pessimiste, puis mm-hmm. il y a un bien fondé à ça, que ces femmes-là sont un peu condamnées à la répétition. Ils ont de mauvaise estime d'eux-mêmes. Mm-hmm. ils n'ont pas des, des référents provenant de leur enfance de couple très fonctionnel bien souvent. Puis ils peuvent même penser que le, le, le couple dysfonctionnel qu'ils ont, c'est, c'est ça l'amour, c'est ça la vie. Bien, c'est hum. sûr,
0: c'est ce qu'ils ont connu. C'est, ils ont, euh, ces personnes-là ont connu les, les montagnes russes, alors elles répètent quelque chose qu'elles ont connu. Et euh, tout, j'appelle ça le, le, le contrôle de leur colère ou de la déidéalisation, c'est, c'est en soi un apprentissage pour ces personnes-là de, de, de dépasser cette zone-là qui, qui, je pense que pour plusieurs, elles peuvent idée désirée à être moins souffrante oui. et qu'est-ce que je peux faire docteur Bouchard qu'est-ce que vous, vous me diriez si j'avais une personnalité limite puis qu'est-ce qu'est-ce que je dois apprendre moi dans la vie pour euh, être plus heureuse en guillemets
1: en général ou
0: en couple ben allez-y avec moi là, juste en, personnellement là, dans, 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 un, dans un premier temps quels seraient vos vos vous conseils je vais dire ça comme ça.
1: Je soupire parce que ma première réponse qui vient, c'est qu'il n'y a pas de conseil qui soigne, qui traite, qui guérit d'un trouble aussi grave. Mm-hmm. C'est un des troubles de santé mentale. Les plus sévères? Les plus sévères, les plus dommageables pour la qualité de vie. Euh, le traitement idéal, si vous pensez que vous correspondez aux critères, est long.
0: Alors, je dois être en thérapie pendant longtemps? C'est ça que
1: vous me diriez. Ben c'est, c'est deuxième soupir. <rire> idéalement, on va rêver, on va rêver, puis ensuite parlons de la réalité. Dans un monde idéal, je pourrais vous dire euh, allez à la clinique euh, sur spécialisée dans votre secteur public idéalement où vous aurez pas à payer. On ouais. va vous offrir un traitement offert par des intervenants triés sur le volet qui ont plusieurs années d'expérience. Ils vont vous voir deux fois par semaine en individuel, D'accord. on va amenuiser légèrement certains de vos symptômes majeurs par la pharmacothérapie au besoin. Il y aura les travailleuses sociales, la psychoducatrice qui va voir si la dynamique avec les enfants va bien. Euh, et puis, je vous suggère de ne pas lâcher. Que ça marche, que ça ne marche pas les jours où vous haïssez votre thérapeute, vous avez ouais. envie de mourir. C'est un contrat minimum un an, une quarantaine de séances. Ouais. Mais il est plus réaliste de penser que pour avoir accès à des gains durables, un investissement au moins d'un an, ouais. mais deux ou trois ans le plus souvent. Ouais. La ouais. réalité c'est que même les ressources publiques euh, manquent de place. Ben c'est ça. La ouais. réalité, c'est qu'une large part de ces gens-là ne savent pas que c'est ce dont ils souffrent ouais. parce qu'ils vont se présenter sur un mode dépressif. On les traite pour une dépression. Ouais. Ils sont toxicomanes. On les traite pour l'alcoolisme. Exact. Um, fait que ça, c'est pour le traitement idéal et optimal. Mais en réalité, j'aurais des conseils à vous donner. Je, 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 parle à, je lui parle comme si c'était une... Ben c'est, ouais. c'est comme ça. Une, une, une personne souffrante d'un trouble de personnalité. Ouais. Je dirais... Ce qui est le plus dommageable, c'est consommer. Toutes les substances qui désinhiblent fait qu'on souffre plus. Faites attention euh, à l'alcool, aux drogues qui gèlent le mal mais qui rend impulsif.
0: Ah d'accord. Je dirais que
1: en amour, votre pire ennemi puis l'ennemi de votre couple puis de votre famille, c'est votre agressivité non assumée, mal modulée. Euh, on revient au
2: couple justement. Le, oui. Le, le titre de notre euh, épisode de ce matin, les défis amoureux des des troubles de personnalité limite. Alors, justement, si quels sont, sont seraient... sont-ils ces défis? Oui, mais... ça
1: me plaît. Ça va m'aider à me mettre un peu dans la situation. On, on, disons que... Joanne. Joanne va être euh, notre personne qui souffre d'un trouble de personnalité limite. Bien sûr. En couple avec Yves. Je ne suis pas thérapeute de couple dans la vie. Je fais de l'individuel. Mais en supposant qu'on on prend un café ou vous me consultez, puis euh, vous me dites quel est notre, notre défi. Je dirais que vos défis sont différents. Je pense Parce que, que le défi, Johan, c'est de tolérer ce que j'appelle l'ambivalence, de ne pas savoir, puis d'accepter que ça va créer chez elle une détresse énorme quand Yves va lui donner des signes de contact émotionnel, de contact sexuel, pas franc. Pas franc. pas franc au sens de, justement, je trouve que je vous, vous inquiète. Oui, oui. oui, oui, pas franc, ça on, veut on... dire... Joanne, on ne peut pas demander à notre conjoint de nous donner des preuves de disponibilité affective et mentale 24-7 pour se défendre contre ses angoisses d'abandon et son vide intérieur. Autrement... C'est trop lui demander. Ah. Il va essayer un temps, puis à un moment donné, on va le casser, on va l'user. Alors, que je, risque
0: par... que je, 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 je risque de le perdre et, ou je risque qu'il prenne une maîtresse ou je risque qu'il, qu'il travaille trop puis qu'il mette de la distance par son travail ou encore qu'il, oui. qu'il, prenne, qu'il fasse des dépressions pour euh, euh, encore mettre de la, la distance dans notre relation. Ou...
1: en même temps, je me tournerais vers Yves puis je dirais, fais de ton mieux. Je dirais au couple, votre couple est face à une épreuve. Votre couple, comme entité, va, va souffrir des symptômes du troupe personnalité limite. Il y aura de l'instabilité dans votre amour. Il y aura de l'intensité, du froid, des éléments d'agressivité. Ce que je dirais à, à, à Yves, c'est de voir les bons côtés de Johan, les jours où elle est à son plus méchant. De ne pas s'identifier à, à, la, à la détresse, au nihilisme de Johan dans ces minutes ou ses heures où elle dit « Nous deux, c'est fini, je suis de moins que rien, je n'ai pas d'avenir. » Je lui dirais « Tiens le coup. » Une image que j'aime bien, c'est l'image du Lys et le chant des sirènes. Tu t'attaches à ton moi. Tu laisses les sirènes chanter, tu t'en vas pas vers le récif, tu dis à tes marins, on garde le cap. Ça, ça veut dire ni fuir, ni agresser. Puis c'est mm-hmm. sûr que sur le plan personnel, ça peut être coûteux. Mm-hmm. Mais ça prend dans quelqu'un. la balance, il y a aussi les bons moments que vous serez capable d'avoir. Si vous êtes devant moi, c'est parce qu'il y a des bons moments aussi. C'est ça. C'est, c'est, ça prend
0: quelqu'un qui est. Qui... À son, comment dire, pas sensible au, au rejet ou encore à l'abandon ou qui, qui est capable de, d'avoir des mécanismes de défense assez matures pour, euh, comment dire, ne pas prendre au premier degré la, la crise
1: que, que, je, que je pourrais faire, par exemple. Mais là où ça se complique, c'est que je dirais que si le partenaire, d'après mes réflexions, si le partenaire est trop sain, trop mature, la recherche aussi donne raison à cette intuition-là. Règle générale, les gens qui ont un style d'attachement sécur tendent à quitter plutôt les relations insatisfaisantes. Et ça. Ce qui fait que peut-être que quand on a une femme, puis c'est un peu stéréotypé, mais disons que cette fois-ci, ça sera une femme avec une personnalité limite, yeah, y en le en conjoint y a qui plus... risque le plus de rester, c'est celui qui a un attachement ambivalent, uh-huh. qui s'en rejette lui aussi, qui va accepter uh-huh. les projections que quand elle dit « t'es un écoeurant, qui va dire c'est peut-être vrai, j'ai quelque chose à réparer.
0: Uh-huh. » Et bon. puis
1: si le conjoint est trop insensible au rejet, Madame va devenir symptomatique. Ça, c'est une ça hypothèse va, qui m'intéressait beaucoup. Ça c'est, va augmenter entre, c'est, c'est l'hypothèse la L'hypothèse du conjoint nocif qui fait que la pathologie se détériore versus l'hypothèse du conjoint thérapeutique. Qu'il y aurait deux endroits dans la vie où on peut corriger un style d'attachement à bousiller. En thérapie long terme, puis avec un conjoint qui a un niveau d'organisation psychique, un système d'attachement plus sécure que le nôtre. Puis, règle générale, euh, toute pathologie confondue. Puis ça, j'étais... J'étais content que, que, que la, la vie soit ainsi, que la nature soit ainsi. Plusieurs études suggèrent que quand un conjoint insécurisé s'apparie, s'attache à un conjoint sécurisé, règle générale, c'est l'insécurisé qui migre vers la sécurité. Oh, wow. ah, on a... Et non l'inverse. Ça, on c'est Ça, c'est très De positif, oui, ça. Oui. Fait que le plus symptomatique des deux ne tire pas forcément l'autre vers le bas. Ah,
2: c'est bon, ça. Dans le meilleur des cas. Ah. Mais
1: il y a aussi l'idée de l'appareillement pathologique, l'idée que si on a été maltraité, qu'on pense qu'on vaut rien, bien, on choisit un homme qui pense que les femmes vaut rien qui sont l'extension de leur narcissisme. Puis là, on est dans la retraumatisation.
0: Ah, alors là, on peut se détériorer, la personnalité peut se détériorer, je peux devenir encore plus insécure, ouais. encore plus violente, entre guillemets, agressive.
1: Euh... Fait que j'aime bien l'idée qu'en amour, en couple, c'est l'endroit où on peut régresser le plus et où on peut grandir le plus. Oh, ah, ça, ça, beaucoup, ça, c'est, mais... ça
0: rejoint ouais. carrément nos idées, ouais, docteur Bouchard. Ça
1: bon. rejoint les deux thérapeutes ouais. de couple. <rire> ouais. Il y a beaucoup de métiers. Ouais. Ouais. Ouais, ouais, c'est... Que c'est beau, mais que c'est triste, certaines journées.
0: Oui, il y, y a des journées comme ça, là, mais le fond le fond est quand même, est quand même beau là, de, de, d'avoir l'espoir que les personnes, je veux dire ça comme ça, puissent apprendre, entre guillemets, de, à contrôler leur euh, modulation. À, à, moi, j'appelle ça avoir un, petit, un doute sur notre colère. Est-ce que ça fait du sens pour vous, docteur mm-hmm. Bouchard, quand on la personnalité limite, euh, 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 comment dire, tombe dans le piège de la du rejet, de l'abandon. Est-ce que la personne peut apprendre à, 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 comment dire, à dédramatiser, à, à, être, à développer une, une forme de contrôle sain sur cette colère euh, qui lui vient euh, de, de, de
1: son passé? Tout à fait. À différentes vitesses. Je dirais la voie la plus rapide, ce serait quelqu'un qui a de l'autocritique, qui ouais. a un conjoint relativement sain qui est de son côté, qui dit Chérie, c'est rendu terrible, tu souffres, notre famille souffre, je vais t'aider, puis tu vas en traitement. Et la madame dit Tu as raison, j'ai quelque chose en dedans de moi qui cloche, c'est pas toi qui me rend folle, ouais. puis qui tombe sur un thérapeute avec qui ça clique, puis on ne lâche pas tant que la personne est guérie. On peut guérir d'une personnalité limite. On a même aujourd'hui même des imageries fonctionnelles qui montrent qu'un cerveau de borderline traumatisé, après un an de thérapie à deux fois par semaine, ouais. rétablit un fonctionnement. Puis euh, oh. en neuroimagerie, on peut démontrer qu'on s'approche d'un retour à un niveau de base d'un cerveau non traumatisé. Oh mon
2: bon, Dieu, que c'est intéressant, que c'est encourageant, je trouve. Wow. Puis, puis
1: encore plus loin que ça, ça, c'est des études dont on parle peu. Un, 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 je ne veux pas être trop. Euh, casse pied avec mes gros concepts scientifiques, mais on parle de plus en plus de l'épigénétique, qui est comme une espèce oui, de lieu intermédiaire entre c'est l'environnement qui détermine Absolument. qui je suis versus c'est la, les génétiques qui, qui, qui déterminent qui je suis. Ce qu'on, ce qu'on sait aujourd'hui, par exemple, c'est que le stress que les personnalités limites ont vécu dans l'enfance mm-hmm. a activé des gènes mm-hmm. de vulnérabilité à mm-hmm. la psychopathologie qui étaient dormants. Mm-hmm. Et là, si ce chemin-là est possible, on s'est rendu compte, je connais entre autres une étude un traitement intensif, bref, euh, quatre heures semaine de DBT en intra-hospitalier auprès d'un échantillon de femmes. On a pris un échantillon euh, des allèles de leur code génétique, puis on montrait que ce que l'épigénétique avait activé mm-hmm. comme facteur de risque pathologique dans leur enfance était désactivé wow. suite à une thérapie efficace. Formidable. Ce qui suggère, la conséquence logique, c'est ce qui suggère, c'est que si ces femmes-là tombent enceintes et on les stresse pas trop pendant qu'ils portent un enfant, l'enfant, l'enfant à naître, déjà il va avoir une période de longueur d'avance sur sa maman. Wow. Sa maman, il va naître avec un cerveau qui va déjà être plus disposé à résister au hum. stress de la vie, plus wow. disposé à être protégé de la vulnérabilité pour les troubles mentaux généraux dont sa mère avait hérité. Wow. Fait que non, c'est, pas, c'est... c'est génétique ou ça ne l'est pas. Règle générale, on sait qu'on n'a pas trouvé ouais. de gène candidat pour Absolument. le TPL. Ouais. C'est largement un trouble neurodéveloppemental. Exact. Euh, ceci dit, il tu auras toujours des enfants qui viennent de familles apparemment qui est bien. Mm. Puis là, tu as comme le symptôme identifié. Tu en as une qui va mal, puis les sept autres ont des carrières exceptionnelles. Mm. On sait on n'explique pas trop ça encore, pourquoi, mais bon. Si euh... on revient à nos couples... Oui.
2: Bouchard, c'est qu'il nous reste... Pas beaucoup de temps, on a presque fini. Quel serait votre mot de la fin avant que vous nous donniez peut-être quelques références euh, à consulter? Bien sûr. Euh,
1: qu'est-ce que vous pourriez... Euh, j'ai envie de citer Jean-Pierre Ferland, qui je soupçonne <rire> n'a pas eu une vie amoureuse si simple, qui dit, un grand poète, un grand idéaliste, qui dit que l'amour c'est de l'ouvrage. Oh, ouais. Ça, ça l'est peut-être encore plus quand on s'aime, puis l'un de nous a des traits TPL. Ah, ouais, Sans ça compter les... que ça, bien des oui. couples, les deux ont des traits. Ouais. Des fois, on se trouve. Oui. Ce qui se ressemble, ça semble. Oui, oui, oui. Ouais. Je vous suggère de trianguler vos difficultés en allant chercher de l'aide, hein, en, en, en lisant ensemble, en disant, notre couple est victime de notre agressivité, que ce n'est pas toi contre moi. Ouais. Faute de pouvoir accéder avoir accès à une psychothérapie, Optimal. Dans certains cas, la pharmacothérapie, si vous avez des symptômes mm. aigus. Euh, puis idéalement, l'agressivité, les mesquineries, le dédain, le mépris. Ça vaut pour toutes les coupes vous le savez, comme moi, oui. je, ça a été identifié dans les années 70, c'est le pire prédicteur, mm. le meilleur de la prédicteur la rupture, de, la sa- de la rupture. C'est le mépris. C'est, c'est, puis ça peut être juste dans un sourire. Mm. Ayez comme ennemi l'agressivité destructrice qui soulage, l'envie d'externaliser le blâme, c'est pas moi, c'est toi. C'est pourquoi on se fait ça, puis qu'est-ce qu'on peut faire mieux ensemble. Déjà là, puis aller en thérapie de coupe, il y, a, il y a un débat à savoir à partir de quand le TPL est tellement sévère qu'on devrait traiter la personne qui en souffre en premier. Mais quand les, les, les troubles sont légers modérés, mm-hmm. la thérapie de coupe peut être et mm-hmm. Puis ne mm-hmm. faites pas l'erreur, comme certaines de mes patients, de chercher le Messie ou la Superstar de la thérapie de coupe. La plupart des bons thérapeutes, mm-hmm. même s'ils ne sont pas spécialisés du TPL, une bonne thérapie fait du bien à ces gens-là en général. Mm-hmm. Je pense qu'on on limite nos options puis on, en, en pensant que c'est seulement que des thérapeutes exceptionnels ou des patients exceptionnels qui peuvent s'en sortir oui. tous les jours. Parfois, à l'insu des thérapeutes de couple, on a des couples qui ont des traits de personnalité limite. Il y, a, il y a des auteurs qui suggèrent que c'est peut-être près du tiers des couples en thérapie qui ont des traits ou un les trouble traits. de personnalité. Ça se peut, oui, Ça, ça a du sens. fait beaucoup de monde. Oui, oui en effet. <rire> Alors,
2: Alors, qu'est-ce que vous nous suggérez comme lecture pour euh, compléter... Euh,
0: notre rencontre. Euh,
1: c'est intéressant. On pourrait dire que c'est, c'est trois livres qui répondent à trois besoins. Je dirais, si moi, je souffrais d'un trouble de personnalité limite, je voudrais voir jusqu'à quel point ça me correspond. Il y en a plusieurs. En français, il y en a peu. Euh, j'aime bien le livre de Dominique Page, qui étudie le modèle de Marshall et Neon, qui est assez pratique. On est loin de la psychanalyse. C'est plus truc technique, stratégie. On gère le TPL comme si on gérait un diabète, une maladie. C'est une approche d'adaptation, de minimisation de l'impact. De la pathologie sur sa vie et son couple. Borderline, retrouver son équilibre chez Odile Jacob. Mm-hmm. Si je suis le conjoint en face d'une conjointe qui ne reconnaît pas qu'elle a des traits TPL, il oui. ben, y a un livre qui s'appelle « Vivre avec un proche impulsif, intense et instable » de Sandra D'Auteuil et Caroline Laffont qui ont travaillé longtemps à Montréal à la Clinique des troubles relationnels, qui est une clinique pour troubles de personnalité. Parfait. Et idéalement, je prescrirais au couple de lire ensemble, ensemble un livre écrit par un couple, un peu comme vous deux. C'est Frouzetti et Frouzetti. C'était en Californie aux dernières nouvelles. Ils se sont intéressés au traitement du TPL dans le couple, à l'application de la thérapie dialectique comportementale pour les couples, ce que Marshall Anne n'avait pas fait. Euh, en anglais, le titre est plus évocateur. Ils appellent ça « High Conflict Couples ». C'est comme uh-huh. rendu une expression consacrée dans leur recherche. Ils font de la recherche aussi. Euh, en français, ça a été traduit par « régler les conflits du couple ». Je, Je trouve que le titre c'est annonce c'est pas de quoi pas, pas du tout. Non, non, non. non il, man, il manque de piquant un peu. Mais c'est ouais. le même contenu que ouais, le livre okay. américain okay. en anglais. C'est écrit ouais. par Frouzetti Frouzetti Édition. Éditeur, c'est Broquet. B-R-O-Q-U-E-T.
2: Ah, pas madame Ah, j'ai adoré notre rencontre, Dr. Bouchard. On voit que vous connaissez bien le, le sujet. Là. Vous devez être très utile auprès de, de vos clients.
1: C'est allé trop vite. Ben oui oui, dit, c'est, c'est toujours dit... c'est toujours on ne peut pas comme parler ça. Parler des, des conjoints narcissiques et psychopathiques, oui. ça pourrait être notre prochaine entrevue. Oui, S'est peut-être. Assurément. Oui, c'est, c'est <rire> une
2: très bonne idée. Alors, nos remerciements à vous, docteur Sébastien Bouchard de la clinique des troubles relationnels de Québec. Votre perspective sur l'amour chez les gens qui ont des troubles de personnalité euh, limite nous aiderait tous à mieux aimer, je pense bien. Alors, c'était Psycho Balado avec les psychologues Joanne Côté et Yves Dalpé. Nous sommes psychologues cliniciens en pratique privée à Québec. Pour plus d'informations sur qui nous sommes, sur nos livres, nos services et nos podcasts, consultez notre site web www.dalpécôté.com. Bonne semaine à tous nos auditeurs!